0: Hi. Guten Tag, guten Morgen. Wir sind live beim Podcast des Herzens, soweit die Füße tragen, bei wir und heute mit Martin Kais und David Schraben. Herzlich willkommen
1: alle zusammen. Wir sind zu, wir sind zu spät, David. Ja. Wir sind zu spät, technisch. Ich habe wieder was verkackt oder so, keine Ahnung, außerdem warst du im Schnee. <lacht> ja, soweit
0: die Füße tragen, hier ist alles zugefroren und ich habe schon Blasen an den Füßen, Das
1: Auto fährt nicht mehr richtig. Alles eingeschnallt. Ich habe, ähm, hab noch große Entschuldigung an viele Menschen beim westdeutschen Rundfunk in Dortmund. Ich hatte am Montag, als das Schneezeug hier gerade losging, hatte ich einen Termin in äh, Dortmund und hatte auch im Navi geguckt, Fahrzeit alles okay. Was ich nicht berechnet hatte, war die Tatsache, dass ich von der Garage, von der Garage bis zur Straße 75 Minuten brauchte. <lacht> Mit Hilfe der Nachbarn und ähm, der WDR redakteur hält mich nach wie vor für einen Volltrottel. Da hat er nicht ganz Unrecht, aber vielleicht nicht in dem Zusammenhang. Und ähm, dadurch ist die Studiezeit halbiert worden. Also von, von zwei Stunden, die wir hatten, auf knapp eine Stunde mit echelnder Zunge. Es ist egal. Ich wollte sagen, morgen am Sonntag um 21.04 Uhr WDR 5. The best of the Geierabend with, uh, with him, with the Steiger. Morgen wollt, also Sonntag um wie viel Uhr? 21.04 Uhr und wir machen auch so eine Live-Show nebenan äh, bei Geierabend äh, Facebook, da werden wir dann, wer möchte zusammen das hören und chatten. Aber das ist nur die Werbung gewesen. Das ist Karneval. Ja. Mann, du gibst nicht auf. Karneval. Karneval lebt. Ey. Pass mal auf, pass auf, jetzt kommt der Hammer und jetzt hier nochmal ganz exklusiv morgen. Ja, du lachst sie. Ja, 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 dann wir die. Morgen. Wir haben ja beim, beim Geierabend diese wunderbare Einrichtung ähm, des pannekop ordens Also wir zeichnen ja immer besondere Verdienste ums Ruhrgebiet aus mit so, so einem schott den keiner abholt. Und ähm, wir hatten vor sechs, sieben Jahren mal einen Ordensträger und der bekommt den Orden jetzt aberkannt. Das hier ist die Urkunde. Ein bisschen höher. Das ist eine Aberkennungs-Urkunde. <lacht> so. Und zwar wird ein Preisträger, das werden wir morgen verkünden, der Pannekop-Orden feierlich aberkannt. Also das, der wird degradiert, der Preisträger. Und ich habe mit ihm gestern oder vorgestern telefoniert, der ist total happy. Also es ist ein, ein Mensch, der degradiert wird und darüber glücklich ist. Und das macht so eine Freude. Ich wollte aber, bevor ich jetzt äh, lange ausführlich über uns, äh, über mich rede, über dich reden, über deine erstaunliche Fernsehkarriere. Letzten Sonntag sah man dich sehr seriös, ganz anders als jetzt, in der Institution des deutschen Fernsehens im internationalen Frühstück. Ich glaube, der heißt gar nicht so, der heißt Presseclub. Geschichte dazu... Meine geliebte Frau, die aus der Türkei stammt, die ist äh, im Alter von sieben oder acht nach Konstanz gekommen, saß da im Hotel Hallen, so einer Flüchtlingsunterkunft und niemand sprach Deutsch, aber der Vater hat die komplette Familie sonntags immer vor den internationalen Frühschoppen geparkt.
0: <lacht>
1: Weil er dachte, das ist Demokratie, da lernt ihr was, Kinder. Seid ruhig, hört zu. So, also es sind quasi mit diesem Ding groß geworden. Was mich am meisten gewundert hat, war, es gab keinen Wein.
0: Nein, ich war auch ganz enttäuscht. Also ich habe auch nur gedacht, okay, David, ich trainiere, Zigarre rauchen. Also. Und dann den Wein. Und dahinter waren ja immer früher diese Typen die so in weißen Anzug, die dann so immer nachgekippt haben. Die haben ja die Leute, die da waren, einfach besoffen gemacht. Ne? Das war der Plan. Den wir hatten. Ja. Nee, war aber total töfter. Hat total Spaß gemacht. Ich habe versucht, mich nicht zu blamieren. Das ist einigermaßen gelungen.
1: Und ansonsten war das nett. Richtig. Ich meine, das ist ja wirklich die, 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 die weltliche Messe. Also nach dem Hochamt äh, geht man sonst in die Kneipe, geht man nach Hause. Der Sonntagsbraten schmort in der Röhre. Man guckt die Weltlage. Also ich weiß nicht, was für Quoten das Ding hat. Aber es läuft ja dann auch noch auf Phoenix und im Radio. Und ich weiß nicht, was alles. Ähm, das ist ja schon was anderes, als wenn die irgendwo mal so in den Tagesthemen irgendwie als vierte Meldung kommt oder sowas. Hat das riesige Effekte? Wirst du beschimpft? Also wir können drüber reden. Es gab Leute, die haben dann die andere Geschichte über Nawalny. Es ging um Nawalny, die haben die andere Geschichte wieder erzählt. Dieser schwulenfeindliche Rassist, der gesteuert ist von, was weiß ich, von äh, Soros oder so. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, mindestens. Ja.
0: ja, nee, das ist so. Also ich fand das halt, also erstmal diese, diese äh, Sache selber fand ich total interessant. Das hat Spaß gemacht. Das war, ich musste mich schon ziemlich konzentrieren. Ich hatte... Zwei Sachen, die wollte ich sagen. Einmal, dass Nord Stream gestoppt werden muss und weitergeführt werden kann, wenn Polen und die Ukraine beteiligt werden, die mitteleuropäischen Staaten. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Weil immer, wenn Russland und Deutschland sich in den Armen liegen, wird Polen ja. beteiligt.
1: Aber du weißt, dass zum Beispiel sogar äh, Jürgen Trittin sagt, Arschlecken geht eh nicht. Also selbst bei diesen Grünen gibt es da unterschiedliche Meinungen zu.
0: Ja, kann ja sein. Aber da kann ja trotzdem sein, dass ich eine Meinung habe, die ich gut finde. Ja, ich muss, bin ja nicht darauf angewiesen, dass da noch ein anderer... Ich wollte doch nur
1: mal so der Objektivität halber sagen, dass David zwar Recht haben mag, aber dass es immer noch Unbeirrbare gibt. Ja.
0: Ja, ich muss ja nicht die Mehrheit haben. Ne? Das ist ja das Interessante an der Demokratie. Da kannst du ja auch mal andere Meinungen haben. Ja, und das war das eine. Und das andere war, dass man, wenn man über Korruption redet, ja auch einer bestechen muss. Also ein Finger nach vorne, drei nach hinten. Und wir müssen eigentlich, finde ich, mal ähm, rauskriegen, gerne auch mit Strafermittlungsbehörden, ähm, inwieweit Korruption bei diesen ganzen Nord Stream-Sachen eine Rolle gespielt hat. Also wer hat denn da eigentlich mitkassiert? Wofür? Wurden da irgendwelche Kickback-Zahlungen gemacht? Ne? Ich meine, wenn man weiß, dass die eine Hälfte der Geschäftspartner besteht aus einem korrupten, Präsidenten und einen korrupten ex offizier ne, wo Korruption nachgewiesen ist, die sich gegenseitig bestochen haben. wir sind ja weltfremd zu glauben, dass die ähm, ähm, jetzt gesagt haben, nee, jetzt machen wir alles legal. Ne? Also, das wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass Kriminelle nichts Kriminelles tun. Ich meine, das wäre ein Job bezeichnet. Ne? Also, ja, gut. Aber naja, das war das Fand ich aber interessant. Aber warum kommen wir drauf? Nein, wir kommen drauf, weil nämlich diese Nawalny-Erzählung, -E dieses Einmassieren des Narrativs, das ist ja Nazi. Ne? Das wird so richtig einmassiert. Das kommt ja. über die Linke viel, viel aber auch über die SPD. Ähm, das wird dann halt gemacht so, ja, äh, die sind ja quasi dasselbe. Putin und Nawalny -E ist so alles das Gleiche. Ne? Dass es aber nur eine Erzählung ist, dass da zwei Personen gegeneinander gestellt werden, weil das halt eine einfache Erzählgeschichte ist, die man aufnehmen kann. Das wird halt übersehen. Und es geht eben nicht um Nawalny, sondern es geht halt darum, dass auf der einen Seite ein korrupter, ein korruptes Regime ist mit einem korrupten Präsidenten und auf der anderen Seite Leute, Menschen, die sagen, wir wollen in diesem korrupten Regime nicht mehr leben und wir versuchen, eine politische Willensbildung durch offene Debatte zu ermöglichen. Darum geht das. Und dann wird gesagt, ja, der Laval, ist so auch oh, Nazi, das ist doch so alles egal. Nee, der eine, der ist halt Präsident, gebietet über Nuklearwaffen, der andere sitzt im Knast. Ne? Nein. Was reg ich mich auf? Ne? Wir sind hier, soweit
1: wir ja, fragen, hier. im tiefen Wasser. Du, 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 du sagst jetzt was. Äh, mir begegnet das immer wieder ähm, im Privaten, dass Leute sagen, ja, ähm, die Kommunisten und die Nationalsozialisten im Grunde auch umweisen, alles gleiche Scheiße. Und äh, es gibt da Verbindungen zwischen Hitler und was weiß ich, die haben sich im Café getroffen in Wien und so eine Scheiße, alles wirklich idiotische Erzählung. Und dann sage ich immer, aber es gibt einen ganz, ganz entscheidenden und sehr, sehr kleinen Unterschied. Es gab im KZ zwei Seiten. Das eine waren die, die da Gefangene waren und die ermordet wurden. Das andere waren die, die auf dem Wachturm gestanden haben. Und auf dem Wachturm haben keine Kommunisten gestanden und haben keine äh, Sozialisten gestanden und keine Gewerkschafter gestanden, sondern da haben halt die Nazis gestanden. Das ist dann der ja. Unterschied,
0: finde ich. Ja. Ist aber, Unterschied. Aber, also mal, hier. Annette Dapp schreibt, wir haben automatische Untertitel an. Ach, das kann sein, Annette, das hat damit zu tun, dass wir wieder keine Ahnung haben, wie man damit
1: umgeht. Wahrscheinlich sind die automatisch angegangen. Oder der Martin hat rumgefummelt mit Nein, so das, das, das war ich früher, das habe ich früher gemacht, äh, als wir bei Facebook waren und die waren höllisch. Die waren, die waren so absurd wie damals äh, bei, bei ähm, Sebastian Kurz, als die Untertitel aus der Soap äh, bei der Vereidigung seiner Minister da eingeblendet wurden. Das tut mir leid, Annette. Dann ähm, ja, mach ein Screenshot und was weiß ich. Äh, apropos Screenshot, David. Ich weiß, du zählst anders, aber ich, ich, ich mache ja im Gegensatz zu dir, mache ich mir ja vorher Notizen und die schreibe ich ins Netz, also in, in den Computer rein. Und da steht, ähm, wir und heute, Folge 200. Und ich wollte nur sagen, Nein. wenn wir wieder dürfen, ich trinke ja sowas nicht, ich kriege sowas immer geschenkt und das steht bei mir sinnlos rum und die machen wir dann irgendwann auf. Ja, aber bei, Sekt ist, ja so eine, bei Sekt ist das ja nicht schlimm, ne?
0: Der kann ja ruhig mal fünf Jahre rumstehen. Dann wird der nur besser, nicht schlechter, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ist das mit... denn Champagner? Ich trinke ja nur nee, Champagner.
1: Nee, das ist, äh, das ist ähm, irgendwas anderes. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß ja nicht mal, wo ich den her habe, aber der sieht gut aus. Also das schon mal. Ähm... Ich habe ein Thema. Ich habe
0: hab ein Thema. Und zwar, weißt du was? Mhm. Ähm. Ich rege mich gerade drüber auf, ne, dass jetzt wunderbar kalt ist und die Gewässer sind zugefroren, viele Gewässer, die Seen sind zugefroren. Und als ich schon als kleiner Junge, ne, bin ich hier durch Bottrop gestapft und dann auf den See gegangen und habe geschlittert und Schlittschuh gelaufen, Eishockey gespielt und so. Ne. Jetzt verbieten die alles. Jetzt ist so, nein, ihr dürft nicht auf den See. Und ich sag, hör mal, ich weiß doch, wann ein See zu ist und wann nicht. Du gehst drauf, du testest aus, Knierstadt, was ist da, ne? Und da knirscht gar nichts, das ist zugefroren wie, was weiß ich, ne? wie das weiße Meer. Und dann so, nein, da darf es nicht drauf. Ne? Und dann sage ich so, hör mal, locker. Ne? Ich kenne das, ich bin hier seit 50 Jahren, ne? ich weiß, wann der See zu ist. Ich kenne die Stellen, die tief sind, die schwierig sind und ich weiß, wo die Enten schwimmen.
1: Ne? Aber unfassbar. Ey. alles Aber von David, David, ich muss dir jetzt leider was ganz Brutales sagen. Ja. Damals, als du ein kleiner Junge warst, da wogst du etwa 60 Kilo weniger als jetzt. <lacht> Ja, aber wenn ich nicht
0: einbreche, dann kannst du davon ausgehen, dass alle kleinen Jungs auch nicht einbrechen. Warum sollen die da nicht aufdürfen? Was soll der Scheiß?
1: Ja, es, es gibt da, das ist dieses wahrscheinlich immer restriktivere Reformen von, von Bürgern. In meiner Geburtsstadt Marl, da steht dann immer noch das ganze Jahr über das Schild, das Betreten der Seefläche ist verboten. Das finde ich immer so schön, das hat was von Jesus. Das Baden und Betreten der Seefläche stand da mal, das ist so grammatikalisch richtig äh, runtergekommen. Nein, Leute, ich, ich, ich weiß nicht, wie weit es ist. Ich weiß nicht. Man sagt, ein Zentimeter pro Frostnacht, Eis, Dicke.
0: Ja, aber wir haben minus
1: 15 Grad
0: oder minus 10 Grad, also da kannst du ohne Probleme draufgehen. Du musst halt gucken, du musst halt
1: erstmal testen, ist das auch wirklich gut, geht das auch wirklich, ne? David, die wollen doch nur die Haftung ausschließen. Die wollen ja das doch gar nicht verbieten. Das können die doch auch gar nicht. Der ja, Ordnung, ist doch mit Corona-Jagd beschäftigt. Ich muss ganz kurz nochmal, weil wir gerade über diese 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 Hufeisen-Sache gesprochen haben oder weil ich das gemacht habe. Morgen am Valentinstag. Ich grüße alle Menschen, die eigentlich Blumen von mir bekommen müssten morgen. Ähm, Morgen treffen sich die AfD-Leute hier in Recklinghausen. Die machen hier einen scheiß Parteitag, den sie ja ursprünglich im Gurfisch machen sollten. Das haben wir ja abgewehrt. Und jetzt treffen sich in irgendeiner Turnhalle. Und jetzt redet man in Recklinghausen darüber, ob man da was machen soll morgens um 8 Uhr oder nicht. Es sind ja auch viele Leute bei den Antifaschisten-VVN-Vereinigungen der Verfolgung des Naziregimes. Ob die bei der Kälte dann morgens um 8 Uhr in der Heide rumstiefeln müssen, ist hier die Frage. Also ich bin froh, dass wir die aus dem Fischspielhaus ferngehalten haben. Da gab es gestern, nicht gestern, diese Woche noch eine Konferenz von Gewerkschaftern und ähm, da war ich dabei. Ähm, ich war da sehr beeindruckt, wie sehr, sehr ernsthaft auch beim DGB Verantwortliche sagen, ey, das ist zwar jetzt das ruhr -Fischspielhaus, heißt nur so, wir sind nicht die Eigentümer dieses Hauses und können da nicht das, das Hausrecht ausüben. Aber wie sehr eindrucksvoll die gesagt haben, es gibt wirklich eine Sache, auf die wir uns immer verständigen werden, kein Millimeter die Nazis. Und das finde ich äh, total toll und beeindruckend, muss ich sagen. Also in dieser Klarheit, weil man das oft äh, im Alltag dann vergisst, weil die AfD überall eingesickert ist. Wir haben jetzt die etwas schräge äh, Überschrift gehabt, Bund will äh, Stiftung der AfD fördern. Nein, das wollen die nicht, das müssen die. Also wenn die AfD das nächste Jahr... Wenn die jetzt im Herbst wieder in den Bundestag gewählt werden, dann haben die leider ein Anrecht darauf, auch ihre Parteistiftung finanziert zu bekommen. Das ist natürlich richtig ekelhaft. Aber es ist die Gesetzeslage. Und das wirst du nicht ja. ändern.
0: Ja, das ist halt so. Ne? Aber hast du das gelesen mit der Erika Steinbach? Oder? Nee, was hat denn Erika wieder? Also die Erika Steinbach, ne, das ist echt, das gibt so ein Level von Arschloch. Ne? Und ja. die Erika, die schafft jede Hürde. Ne? Die schafft sechs Meter Arschloch. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Die hat jetzt äh, Facebook, twittert, was weiß ich, irgendwie eins von diesen Sachen. Und hat dann geschrieben, ähm, so ja, sie hätte von guten Bekannten gehört, dass 50 Prozent der im Krankenhaus behandelten Corona-Opfer ja alles arabische junge Männer wären. Also ich glaube, junge Männer hat sie nicht gesagt, aber arabischer
1: Herkunft. oder ja, das, Die tarnen sich aber oft mit dem Namen Gisela und, 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 und haben Pässe, worauf sie, dass sie 80 sind. Ja, was, was soll das? Ja. Ja, ich weiß nicht, die hat, das ist einfach eine
0: ganz schlimme Frau. Und die hat halt ja. ihren Nazi-Scheiß, ne? Ich weiß nicht, also, ne, ich
1: komme da nicht kann das, sein, kann das sein, dass Haarspray so, so psychogene Substanzen enthält? Dass wenn du zu viel die Haare eingesprüht, hast, das dann.
0: Ja. Also, ich so finde
1: so das, ich find ich das schlimm. Genau. Ähm, wir, 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 wir warum ich dann überhaupt
0: erzähle? Nee. Weil Erika Steinbach, die war ja eine ganze lange Zeit auf Vergiftung im Gespräch, ne? das ist wieder die Schöne macht. Ich weiß ja. gar nicht, besser. Gibt es da einen?
1: Jetzt warst du gerade abgehakt. Was das normal, bitte? Gibt es da einen Chef von, den, von, der, von dieser AfD der Stiftung? Ich glaube nicht, weiß ich nicht genau. Äh, naja. Sie so, wollten was. Ähm, lass uns über das Politische reden. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz wird demnächst gerichelt, Das, 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 das verlieren wir hier ja völlig aus den Augen. Äh, die, die Grünen sehen da in Baden-Württemberg richtig töfte aus, so über 30 Prozent. Die SPD ist. Das ist brutal auf AfD-Niveau bei den Umfragen, also knapp vor, knapp hinter der AfD. Wie viele? Ähm, also die Grünen sind bei über 30, die CDU ist bei knapp unter 30, die SPD und diese Nazi-Partei sind um die 10 Prozent. Dann dachte ich mir: Kennst du den Spitzenkandidaten der SPD in, in Baden-Württemberg? Gibt es überhaupt einen? Habe ich nachgeguckt, Es gibt einen. Ich müsste jetzt mal kurz spielen, um dir zu sagen, wie der heißt. Ja, wie heißt er denn? Hm? Ich Andreas Stoch heißt der. Nie gehört. Nie den? gehört. Ich kenne den nicht. Also in, in Baden-Württemberg die großartige Malu dreier ähm, die ich in einer Tiefgarage kennengelernt habe. War schön damals in Montabaur. Das war eine schöne Begegnung. Da war sie noch nicht Ministerpräsidentin. Und ich dachte, wow, was ist das denn für eine tolle Frau hier in, äh, in Rheinland-Pfalz. Also die, die ist einfach beliebt. Nein, ich habe hab den Valomat mal wieder gemacht. So, und äh, mein Valomat, wie immer... Ich kann es nicht anders. Ich lag dann bei Achtung, Spitzenreiter war die SPD mit 81,6 Prozent. Und ich habe mir diesmal Mühe gegeben, tendenziell eher so halbreaktionäre ähm, ähm, Meinungen auch aufzugreifen. Also so, ja, Prügelstrafe, manchmal, okay, ich weiß nicht genau, was für Fragen das waren. Ähm, und interessant ist, dass auf Platz 2 Volt ist, diese, diese neue frische Partei, die ich immer nur so als Idee kenne. Ähm, wo so engagierte Mittelschicht da, so neue Mitte ehemals von Schröder. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was die wollen, wer die sind und was die machen. Die tauchen da immer auf, aber ich darf da ja eh nicht wählen. Egal. Ähm, interessant.
0: Wir haben gerade ziemlich viele Kommentare von Leuten, die sich auch zu dem Wasser äußern. Ne? Wasser? Ja, zum Beispiel hat hier Sarah Rahn ne, hier. Die sagt ja, halt, das ja. sind die Grenzen bei Gewässern. 20 Zentimeter oh. bei Fließgewässern, 15 Zentimeter bei ja Das weiß man aber nicht, wie das ist. Ne? Weil du ähm, willst du das wissen. Du musst ja ein Stück raussegen. Und deswegen schickt man immer die Dicken vor. Und wenn die Dicken einbrechen, dann waren es weniger als 15
1: Zentimeter. <lacht> 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 hm? Was machen Sie beruflich? Ich bin ein Eisdickentester. Ja, das ist ja schön. <lacht> Danke für diese Hinweise. Also wirklich, äh, bei, bei fließenden Gewässern, also ob ich auf der Lippe oder auf der Emscher, die Emscher wird wahrscheinlich nie zufrieren, weil sie durch biologische Einleitung immer knapp unter Körpertemperatur ist. Aber im Moment noch, im Moment noch. Uli Petz, Entschuldigung, im Moment noch. Demnächst wird das alles ganz anders und wir werden die blaue Emscher feiern und die Grundstücke an der Emscher werden so teuer wie sonst nur in Nizza und Cannes an der Promenade. Ähm, also noch mal ganz kurz, in Baden-Württemberg eine lustige Geschichte, Sachen, die wir, wir beiden nicht kennen, äh, ein großes Thema anscheinend in Baden-Württemberg im Wahlkampf ist die freiwillige Polizei. Das gibt, Du hast ja, das hast ja mal, hebst du die Tasse nochmal hoch, passend gerade zum Thema, deine Tasse, die du gerade hochkommst. Hier auf, New York Police Department. So, ähm, in Baden-Württemberg gibt es tatsächlich noch diese freiwillige Polizeireserve, die sollte unter Rot-Grün abgewickelt werden, aber dann kam ja Schwarz-Grün dran, und dann haben die Grünen anscheinend den äh, Schatten das Zugeständnis machen müssen. Nö, nee, finde das ganz okay. Die, es gibt, es gibt also der innere Sheriff, der ja vielen Menschen innewohnt, äh, der wird da gefördert. Da hat man so eine freiwillige Polizeitruppe. Da sind im Moment nur noch, weil das ja runtergefahren werden sollte, etwa 600 Leute drin. Die kriegen eine Zwei-Wochen-Ausbildung und dann dürfen sie in Polizeiuniformen durch Baden-Württemberg rennen, auf die Einhaltung der Kehrwoche achten und sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Alter, die sind sogar bewaffnet. Und zwar nicht mit der Wasserpistole, sondern mit, mit, einer, mit der alten Polizeisehne Walter, ist das P6 oder was das ist, keine Ahnung, ähm, ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Also wenn die, wenn die sagen wir bei, bei beim äh, Open-Air-Konzert von PUR, wenn sie da den Platzanweiser geben und dann steht da auf der Brust Hilfspolizei. Okay, ja, sollen sie machen? Nein, das sind anscheinend irgendwie so halb im Polizeiapparat äh, befindliche Truppen. Jetzt kommt die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. In Berlin gab es die auch. In Berlin sind die abgeschafft worden unter mühen Kennst du die Geschichte der freiwilligen Polizeireserve in Berlin? Die hat man in West-Berlin, also dem demokratischen freien Teil Berlins, angeblich äh, geschaffen gegen diese diese äh, Betriebs Kollektive oder sowas, so. Und dann hat man in den 80er Jahren, da waren 2500 Leute drin, dann hat man mal so, so eine Meinungsumfrage, ja, guck mich an, das ist schön, guck nochmal rüber, das ist schön, dieser ja,
0: Effekt.
1: Nee. <lacht> Wir müssen irgendwann mal denselben Hintergrund haben. So, ähm, ja, du musst jetzt weiter erzählen. Genau, und dann, dann, dann hat man bei diesen 2500 Jungs festgestellt, 500 von denen waren schlicht und ergreifend Rechtsradikale, Ja. Cool. Das verstehe ich doch auch. Wenn ich als Nazi irgendwie die Chance habe, mit einer Uniform rumrennen zu dürfen, vom Innenminister, Innensenat ab und zu noch einen Blumenstrauß in die Hand zu bekommen und eine Knarre tragen zu dürfen. Leute, macht das nicht. Also das ist Baden-Württemberg. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Ich Nein. Das anders. Ich habe mich aufgeräumt. Aber machen die das denn jetzt noch? Schaffen die das ab? Die streiten sich darum. Also die Grünen, die fressen ja alles. Die Grünen wie immer. Ne? Wenn wir dabei sind, dann sind wir dabei. Das ist prima. Viva. Also, weiter. Dann sind sie ja bereit, alles, was sie an Inhalten vorgetäuscht haben, aufzugeben. Also das heißt, die CDU möchte das. Das ist ja ihre Klientel. Die Grünen anscheinend nicht so ganz. Man hat es im letzten Koalitionsvertrag stehen, wohl, dass diese Polizeireserve, freiwillige Polizei, nicht abgeschafft wird. Und jetzt streitet man sie. Das war ein Punkt beim beim Palomar. Beim,
0: beim ja, ich fand mit dem Kretschmer fand ich ganz interessant, dessen Frau ist ja so schwer krank. Ne? Ja. Und dass der jetzt tatsächlich so sagt, okay, Wahlkampf, das fahren wir runter, ne?
1: finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Also ich fand da, äh, ja, das ist selbstverständlich. Es gibt zwei Beispiele. Der von mir sehr ungeschätzte Juan Antonio Samaranch, dieser, dieser äh, mafiöse ähm, IOC-Chef, verstorben. Er ja, war auch verheiratet und dann waren die Olympischen Spiele, glaube ich, in Australien. Da ist eine Frau gestorben, da ist dieser, dieser, dieser Gangstersyndikatsvorsitzende für einen Tag nach Barcelona geflogen, hat die Alte unter die Erde gebracht und ist dann wieder zu den Nutten, und den Koks und den, den, den Korruptionsabteilungen nach Australien geflogen. Das fand ich sowas von ekelerregend herzlos, das fand ich das widerlichste, ähm, aber ich habe mal erzählt, dass ich diesen Zimmerrand schon mal in Duisburg äh, gesehen habe. Da gab es einen Termin, da ging es um die World Games, das ist so eine so eine Formel, ja, ja. wo dann die Temperatur im Saal um drei Grad absank, als er den Raum betrat. Also, das, das ist, ist so ein Energiefresser, ne? das ist so ein Energiefresser und Luftweckatmer.
0: Wenn der in den Raum kommt, ne, atmet der dir die Luft weg und macht alles einfach nur. Ganz menschliche das,
1: Wärm Aber Das andere Ende, das andere Ende dass man Termine reduziert, wenn die Frau krank ist, ist, das andere ist das eine, wofür ich ihn auf ewig schätzen und gern haben werde, ist Franz Müntefering, als seine Frau damals im Sterben lag, ist er zurückgetreten, hat gesagt, Leute, ist scheißegal, ja, es gibt jetzt nur eins, ich, ich, ich liebe das. ich habe die beiden auch mal im privat, also im, im öffentlichen Raum gesehen und da, du hast gemerkt, äh, das ist Glück, das ist für, für Franz Müntefering ist diese Frau Glück gewesen und als sie dann halt äh, sterbenskrank war, hat er ja alle alle, alle Jobs hingeschmissen und das, das, das rührt mich an, das muss ich sagen, rührt mich an und äh, Kretschmann jetzt hier so gut reduziert Termine, ja, das ist halt der politische Zwang, er kann jetzt nicht in den ja, Sack das, haben. Es gibt halt mehr als Monat die Arbeit, das fand ich auch ziemlich gut. Apropos Grüne nochmal, ähm, bei Lidl ist ja die Aktion, wir nehmen mehr Geld für Fleisch äh, gescheitert, das fand ich so lustig, ist das mitbekommen, also die Schweinebauern haben ja äh, Proteste gestartet. Hier ähm, in der Krise haben ja die Discounter dann versucht, die Schweinepreise, äh, Schweinefleischpreise zu senken. Es gibt ja diesen Schweinestau und die, die, die Mäster wissen gar nicht, wie sie die Tiere loswerden und wie sie geschlachtet bekommen. Und dann, dann hat Lidl gesagt: Okay, wir nehmen mal ein Euro mehr für das Kilo Schweineprodukt. Das Ergebnis war, keine Sau hat das mehr gekauft. Also, das heißt, das heißt. Die Grünen, glaube ich, mittlerweile, die sind so, ja, das ist so Ablass, ne? so, 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 das kostet kein, kein kein Brot. Also ich kaufe nach wie vor das Drecksfleisch für möglichst wenig, wenig Geld und, und mach alles, solange ich die Grünen will, ist mein öko ja, ich, ich weiß nicht,
0: also ich habe, eine Sache ist mir jetzt aufgefallen, also ich habe ja schon gesagt, dass mir diese Verbieterei, das geht mir langsam richtig auf den Nerven. Dass halt, im Sommer ist warm, darfst du nicht in den Teich springen. Nee. Im Winter ist kalt, dann darfst du nicht Schlittschuh laufen. Ne? Das ist so, alles wird verboten. Und jetzt haben sie sich ein neues Thema ausgesucht, da wohl in Hamburg. Alter. Die, ähm, Häuser ist verboten. Ne? Und was ich halt so spannend finde, was ja der amerikanische Traum, der ist ne, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ne? Der deutsche Traum ist ein Haus zum rumlaufen. Das ist so das größte, was es gibt, ich habe ein Haus zum rumlaufen und das kann ich nachher vererben. Wenn die SPD davon redet, ne, was ist denn mit Erbschaftssteuern und so, dann sagt die SPD, nein, wir wollen nicht an Oma ihr Häuschen. Ne? Häuschen ist das Ding in ja. Deutschland, was so der Kern des ganzen gesellschaftlichen Strebens ist, mehr oder weniger. Ne? Und dann sagen die Grünen, jetzt sind Häuschen verboten. Also, wie kommt man auf so eine scheiß Idee ich meine, man kann ja sagen, inhaltlich ist das ja sogar gerechtfertigt. Inhaltlich ist ja sogar richtig. Was soll das mit den ganzen kleinen Häusern? Man kann die Leute auch in Arbeiterschließfächern stapeln. Ne? Da macht man gemeinschaftliche äh, Grünfläche vor dem Haus, nicht hinterm Haus, vor dem Haus, mit einer Wäschestange. Und dann haben wir die Sachen wie in den 70er Jahren. Ne? Das kann man ja auch machen. Da kann man ja auch machen wie, äh, wie heißt das nochmal, Wulfen. Ne? Dann packst du die Arbeiterschließfächer so schräg hintereinander, machst in der Mitte nicht
1: mal eine Grünfläche,
0: sondern eine Nein,
1: David, nein. Das ist ein Scheiß. David, in der neuen Stadt Wulfen gibt es ja gab es ja immer beides. Da gab es die Sozialbauten, da gab es die Experimentalbauten und sagen wir mal, rund um den Robinsonplatz gab es die Einfamilienhäuser. Ich habe das auch gelesen, ich finde das auch unglaublich. Wir wissen alle, dass das Wohnen auf dem Land ökologisch eine riesige Sauerei ist im Vergleich zum Wohnen in der Stadt, dass ein Einfamilienhaus energetisch totale Scheiße ist in der Regel, wissen wir alles. Wir, dann, dann, dann muss ich doch mal wieder sagen, bei den Ruhrbaronen war natürlich die interessante, gemeine Überlegung, dass, dass die, die, die Ökos, die jetzt in, ähm, in äh, Prenzlauer berg wohnen, die dann irgendwann Vaters Häuschen im Schwäbischen erben werden, die haben dann Bestandsschutz und das heißt, die bestehenden Häuser würden dann in dem Fall ja unbezahlbar teuer werden. Also weil der Drang nach dem Eigenheim bleiben wird und wenn man keine mehr bauen darf, sind die bestehenden natürlich äh, äh, bang, gehen äh, finanziell durch die Ecke. Es ja, ist ein die
0: Finde ich das frech und totales elitäres Denken, wenn man sagt, ja, so hier ja. als äh, privilegierte Beamtenschicht und privilegierte Gott weiß was, dann ich, schreibe ich den anderen einfach vor, welche
1: Träume die haben sollen? Ja. Was soll ich denn das heißt? Lass Allerdings, Allerdings wollte ich noch sagen, ähm, sind die Deutschen, was so Wohneigentum anbelangt, in, im europäischen Vergleich ziemlich hinten an. Also ich. Äh, Gut, das betrifft sowohl Eigentumswohnungen als die berühmte Doppelhaushälfte oder, oder Reinhauseinheit, aber die Deutschen sind relativ schwach in, in dem, was so Eigenheim anbelangt, aber es ist, du sagst, es ist der deutsche Traum, ich stimme dir auch zu, hier Wüstenrot, Bausparkasse ist wahrscheinlich ein deutsches Phänomen und diese diese Baugenossenschaften, das sind ja auch tolle Sachen gewesen, ne? diese diese Nachkriegsbaugenossenschaften, wo man so ganze Siedlungen hochgezogen hat, teilweise mit ECA-Geldern, teilweise in Eigenhilfe. Das sind das sind natürlich Heldengeschichten. Man darf auch nicht vergessen das berühmte Zechenhäuschen. Gut, das ist oft so, ein, so eine so eine Haushälfte nur. Äh, das, das, das stand ja auch für was. Das stand ja dafür, die Arbeiter an die Zeche zu binden, weil die 50 Cent, äh, 50 ja. Cent mehr, die es nebenan auf der Zeche gegeben hatte, da musste man ausgleichen, indem man den Leuten eine Siedlung gegeben hat, wo die Frauen dann unbezahlte äh, Landarbeit gemacht haben und 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 Klar, nee, ich finde das, find das unglaublich. Ich finde das unglaublich. Kann,
0: politisch finde ich das ja sinnvoll zu sagen, so a, macht das Sinn, diese Eigenheimsiedlung. Ja? Ja. Muss man dafür Land zubauen. Total, kann man darüber diskutieren. Aber du kannst das nicht verbieten. Du kannst doch nicht alles vorschreiben. Nein. Alter Schwede. Das erinnert mich so an den Koteletttag tag in der Kantine. Ja. Weißt du, wo halt Koteletts mal kriegen sollten an einem Tag, ne? Und an jedem anderen Tag
1: kein Kotelett. Ne? Also Thema Fleisch. Es gibt ja bei den Grünen zum Glück welche, die anders denken. Robert Habeck, Umweltminister, der ja damals die Schlachthöfe in Schleswig-Holstein strahlenden Herzens an äh, Clemens Dönis verklockt hat und jetzt davon nichts mehr wissen will. Die gibt es ja auch. Ähm, ich habe jetzt, Entschuldigung, dass ich einen äh, Bruch mache, ähm, verbieten und Dumme, ich habe heute so eine, so eine so eine, Namensausgabe. Wir sind schon bei 28 Minuten. Ich möchte gerne noch ein paar Namen mit dir durchgehen. Und zwar äh, Kardinal Wölki, also Rainer Maria Kardinal Wölki. Der Mann ist, ähm, der sollte bei Titanic anheuern. An, an, an der sagte, wir haben Fehler. Hast du das gelesen? Er hat gesagt, wir haben Fehler gemacht. Ja, wir haben Fehler gemacht, heißt es in der Überschrift. Und dann liest du nach, oh, wirklich ist einsichtig. Ja, sagt er, unser Fehler war, dass wir dieser, dieser Rechtsanwaltskanzlei in München nicht rechtzeitig auf die Füße getreten sind. Das war unser Fehler. Da dachte ich mir, Alter, wo, wo lebst du? Wo lebst du? Ja, ja, ja? Ja. Aber das Kölner ist das andere. ist. Was mache ich heute Nachmittag? Ich lese heute Nachmittag, ein Buch über Karneval. Hast du das mitbekommen? Henriette Reker, die, die etwas anders begabte Oberbürgermeisterin von Köln, die mit der Armlänge abstand, die hat zum Thema Karneval findet nicht statt, hat sie gesagt. Man könne doch, statt Karneval zu feiern, auch mal ein gutes Buch über Karneval lesen. Also, das heißt, Leute... Ihr habt das Konzept verstanden, ne? <lacht> geil, ne?
0: Ich ja, ja geil. Aber
1: also, guck mal,
0: ich habe noch was. Ich habe ähm, noch... Ja, gut, dann machen wir Pingpong. Mach. ja, ähm, was ich jetzt gerade mit Schrecken mitkriege: Die ganzen Festivals werden abgesagt. Ja, jetzt wird schon losgelegt, ähm, den ganzen Sommer abzusagen. Die haben jetzt hier in Bottrop das äh, Brezelfest abgesagt. Die Brezelbrüder haben das gesagt. Die haben direkt verlegt auf 2023. Das ist 23. Äh, ja. Ui. Ja, und überall, man hört jetzt pausenlos, das abgesagt, das abgesagt, das abgesagt. Ne? Das wird richtig hart. Ne? Ich meine, wenn ich mir überlege, für die Theater gibt es noch keine richtige Idee, was man machen kann. Ne? Für die äh, Museen habe ich jetzt gehört, da gibt es jetzt eine Idee, ähm, bei dem äh, im Bochum das äh, Bergbaumuseum, ne? dass die halt Einzelführungen machen. Also ja. einer alleine kriegt das Museum. Ne? Aber. Das das, ist, das das ist Wir haben sonst nur Michael Jackson und der Papst. Hier, die Birgit Lindstedt sagt
1: gerade, dort bunt ist auch abgesagt. Mal. Oh, das habe ich noch gar nicht gewusst. Aber das, da, da ist ja auch der Macher äh, gestorben, der Fit Ape ist ja gestorben. Okay. Mhm. Ja.
0: Ja, was sagst du dazu? Ich meine, das ist doch... Es das das ist, ist schlimm. schlimm. Also...
1: Ich frage mich schon, wie lange wir das noch durchhalten. Also ähm, ich, ich frage mich das täglich selbst auch. Also äh, klar, weil ich, weil ich jemand bin, der auf der Bühne steht. Aber ich frage mich das auch mit diesem ganzen privaten Bereich. Ich glaube, jeder kann glücklich sein, der zehren kann von dem, was er, was er angehäuft hat an kultureller Tätigkeit. Also wenn man, wenn man äh, über Jahre ja, Ressourcen geschafft hat für sich, dass man, dass man davon zählen kann, und man sagt, ah, oh, damals, als ich noch beim Festival war, ich weiß es nicht. Auf Dauer wird es nicht, wird es nicht gut gehen. Das ist das, was wie,
0: geht man... es denn, wie geht das denn weiter, wenn es nicht mehr geht? Also wenn man sagt, geht nicht mehr, wir ertragen es nicht mehr. Sagt man dann, schleusen
1: auf, alle sterben, jetzt muss gestorben werden? Es wird solche Sachen geben. Also es wird solche Festivals geben, also so wie es diese Masern-Partys gab bei den, bei den wahnsinnigen Impfgegnern, also anderer Art. Wird es solche Sachen geben? Ich weiß das nicht.
0: Also, ähm, oder meinst du, dass dann irgendwann jetzt gesagt wird, äh, weiß ich Lockdown ist vorbei,
1: man hat das einigermaßen hingekriegt? Also, hat, um, gehen wir das mal gezielter an. Diese Großfestivals, ob das nun ähm, ähm, Rock am Ring ist oder ob das Dortbund ist oder euer Appel, Appeltattenfest in Gladbeck, äh, euer Pferdemarkt in Bottom und was das alles geben mag, das ist das eine. Das andere ist, wir haben im letzten Jahr nun auch schon einige neue Formate erlebt. Also, ähm, viel ist nach draußen verlegt worden. Klimawandel sei Dank, es hat ja kaum geregnet letzten Sommer, konnten viele der Sachen, die sonst in den Theaterräumen stattgefunden haben, mit großen Abständen im Freien stattfinden. Wir konnten mit dem Geierabend bei diesem wunderbaren ähm, Hochdeutsch-Festival auf Phoenix spielen. Äh, Gegebenheit ist die, das ist eine Halle ohne Fenster. Das ist eine riesige alte Industriehalle, nicht hergerichtet, die einfach nur ein Dach bietet, äh, dass man gegen Regen geschützt ist. Und da hat man auf einer Fläche, wo du sonst stehen 5000 Leute unterbringen könntest, äh, 400 Sitzplätze gehabt. Das ging. Es war, es war atmosphärisch anders, aber es ging. Und wir werden, wir werden immer solche Sachen finden, weil der Mensch das braucht. Es gibt, Wer hat denn über Lüpper was? Also dieses Blau-Weiße verbitte ich mir jetzt. aber. Ja, ich wollte nur noch nochmal über Schalke wollte ich schon mal hinweisen. Aber erzähl weiter. Ja, ich glaube, die Sehnsucht der Menschen, also Lüppertz war es, glaube ich, der gesagt hat, bei der Religion das Entscheidende war ja, dass viele Menschen zusammengekommen sind, um Großes zu leisten. Also wenn du eine Kathedrale baust wie den Kölner Dom, dann musst du ganz viele Menschen gleichzeitig an einem Ort haben. Und wenn ganz viele Menschen gleichzeitig an einem Ort sind, dann machen die nicht nur Arbeit, dann gehen die auch saufen, dann haben sie Sex mit irgendwelchen, Menschen, die sie vielleicht gar nicht kennen, und, und, und singen Lieder und ich weiß nicht, was alles. So Und ich glaube, das macht den Menschen aus. Also der Kontakt und die Begegnung und, und das Zusammensein und ob das Sachen sind, die mir gefallen, Schlagermove in Oberhausen, das ist nicht meine Sache. Aber diese, diese grundsätzliche Haltung, die ist ja anscheinend in allen Kulturen vorhanden. Also ob das nun Massen ja, die Massenaufrufe in Nordkorea sind oder ob das das Holy Fest irgendwie in bunte Farben in Indien ist. Ja, oder den auf, den aus? Hm? Ich glaube, die Sehnsucht danach, solche Veranstaltungen aufzugehen in einer großen Masse und gemeinsam was zu erleben, die wird immer da sein. Die ist, die ist uns innewohnt. Ja, das habe ich verstanden. So zurückgehen. Und dann? Man schreit dir gerade auf dem Flur. Okay. Ähm, ja, nee, weiß du, nee. Keine Ahnung. Also, die, ja, die, Leute, das, die Leute werden sich irgendwann treffen, arschlecken.
0: Und dann meinst du, dann wird gesagt, jetzt wird gestorben. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann haben wir halt die Pest und da ist die Menschheit auch durchgekommen. Was ich halt so spannend finde, sind halt die Totentänze. Ne? Du hast halt in der, in der, als die Pest war, da hast du auch diese Totentänze gehabt. Da sind dann die jungen Leute, die haben dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, haben sich Totenköpfe aufgemalt oder so, ne, und sind halt so durch die Straßen getanzt. Das ist halt, eine Pest kommt und der Totentanz kommt. Und jetzt hatten sie das ja auch da in Frankreich, als die... Ähm, dann war das, Silvester hatten oder so, dann haben die sich in irgendeinem so Bunker eingeschlossen, dass die Bullen nicht reingekommen sind und haben damit, äh, weiß ich, 500 Mann eine Riesenparty gefeiert. Ne?
1: Aber das gibt's. ne? Ja. Pass auf, ähm, jetzt, okay. jetzt, jetzt mache ich Name-Dropping. Äh, Im Kleinen, aber trotzdem lustig. Wir, wir nähern uns jetzt fast schon Schalke. Wir kommen an Schalke vorbei. An, an drei Punkten, drei Namen nenne ich und alle haben mit Schalke zu tun. Erstens. Die wunderbare Stadt Herten, diese Kleinstadt im Süden, im Westen ich von Stadt ohne Bahnhof. Ja. Bitte? Oh, immer noch ohne Bahnhof, die bauen dran, die bauen jetzt dran. Die hatten bis zur Wahl einen sehr skurrilen Bürgermeister, Fred Toplak. Das war einer, der als freier Läufer äh, da das Establishment weggebombt hat und gesagt hat, ich bin der neue Wind, alles mit mir wird anders. Was macht dieser kleine, schäbige Bürgermeister, nachdem er abgewählt wird? Er wird Lobbyist der Motorworld. Das ist eine Firma, die wollte in Herten auf dem alten Zechengelände so ein äh, Autoparadies, so mit Oldtimern, mit Tuning, mit Übernachten, mit streicheln, ablecken und so weiter machen. Ähm, das hat er als Bürgermeister erfolglos befördert. Also er hat die Wirtschaftsförderung in Herten an sich als Bürgermeister gezogen und hat gesagt, Motorworld ist ein großes Ding. Jetzt ist er keine 100 Tage aus diesem Job raus und wird da Lobbyist für die. Da denke ich mir, Alter! Ja, das ist, wenn das irgendein Bundesminister so dreist gemacht hätte, ja, so dreist war noch nicht mal Sigmar Gabriel, ähm, es hätte einen Riesenauftrag gegeben. Dieser Mann hat gesagt, ich bin der Erneuerer, weg mit diesem alten Mief, Muff und so weiter und so fort und jetzt dreht er durch und ähm, gibt da den, den Lobbyisten für die Moto, -World, was auch immer das sein mag. Finde Ich eine interessante Entwicklung, also, dass im kommunalen... Ähm, und dann haben wir angeguckt auf der Seite dieses ehemaligen Bürgermeisters Fred Toplak die Fans alle super Fred toll du bist ein guter Typ mach weiter also das heißt irgendwie diejenigen die die bei ihrer Wahl die haben den Mann ja gewählt und die haben gesagt wir wir hassen dieses verkrustete wo jeder sich mit ein bisschen, äh versorgt die das angegriffen haben deshalb Fred Toplak gewählt haben bestätigen jetzt da drin zugreifen abkassieren wo es nur geht ist doch irre oder
0: total irre aber das ist halt das
1: normale Leben ne? Menschen sind so, da nichts. So, dann jetzt, bevor du zur Schalke kommst, lass mich noch ganz kurz heute in der wunderbaren Westdeutschen Unallgemeinen Zeitung, gehören Schlegel und Eisen, äh, Freund des Hauses, Matthias Bohm, der in Gladbeck dieses wunderbare Modelabel Grubenhelden etabliert hat, mit unglaublicher Energie, mit tollen Ideen und, und, und auch tollen Produkten. Also der war ja unter anderem bei der New York Fashion Week, er hat jetzt Riesenstress, er hat sich Schlegel und Eisen als Marke sichern lassen beim Patentamt in beim europäischen und beim deutschen Patentamt, die beide in München sitzen. Und ähm, das ist jetzt irgendwie öffentlich geworden. Ein riesiger Shitstorm. Also in sämtlichen Foren, ich liebe das Ruhrgebiet, Ruhrkohle heute, bergbaum hier und da, wird er man deshalb fertig gemacht. Schädel gehört doch uns, das kann löse sich doch nicht. Ja, hm. warum hat er das gemacht? Der hat natürlich total viel Geld und Energie da reingesetzt, diese Idee durchzusetzen. Also natürlich will er wahrscheinlich auch Geld mit verdienen. Ich zweifle daran, dass er im Moment viel Geld damit verdient. Und er will sich wehren gegen Leute, die ihn kopieren. Das passiert jetzt gerade in Essen. Sind irgendwelche Jungs da, die sagen: Oh, Schlägel und Eisen, super, äh, machen wir das doch auch. Die setzen sich auch was drauf, was er gemacht hat. Jetzt hat er einen riesigen Shitstorm am Hals.
0: Er hat da, äh, das war nicht klug. Der war da sehr schlecht beraten. Der hat also erstmal dieses Schlegel und Eisen. Ich glaube, die Schöpfungstiefe davon, die ist nicht hoch
1: genug. Du wirst das, das nicht schützen Entschuldigung, das ist ein Ding, was sogar mit einer DIN-Norm äh, gesichert ist ist keine DIN-Norm, sondern der hat äh doch, doch doch. Es gibt für, für dieses Symbol. Ich habe es irgendwo im Hintergrund stehen können. Jetzt holen. Ja. Das ist in der DIN-Norm beschrieben, wie das auszusehen hat, weil es ein offizielles Zeichen für Bergbau ist.
0: Ja, genau. Aber ich rede gerade von der Marke. Mhm. Das sind nicht von dem, von dem Zeichen als Symbol mhm. für Bergbau. Und bei der Marke, da hat er halt dieses Ding eingetragen als für Bekleidungszwecke und sowas, So geht das bei Marken. Richtig. Und da brauchst du halt eine Schöpfungstiefe. Und eine Schöpfungstiefe reicht nicht aus, zu sagen, ein, ein Symbol, was es gibt, übertrage ich auf eine andere Nutzung und patentiere mir das dann. Diese einrichten ist ganz leicht. Du meldest das an, das zahlt 700 Euro, dann hast du das. Und was nicht wahrscheinlich und dann 20 Mal bei anderen Patentämtern. Dann hast du diese Marke eingetragen. Aber da wird dann nur gesagt... Da wird veröffentlicht auf irgendeiner Patentamtsseite. Das sind die berühmten Nizza-Klassen. Und dann wird gewartet, ob einer ähm, Widerspruch einlegt. Das genau. macht natürlich keiner, weil da guckt keiner drauf. Genau. Und das hat er jetzt seine Marke gekriegt und ist damit losgezogen und versucht, das durchzusetzen. Und diese Copycat-Nummer, die ist halt ab einer bestimmten Schöpfungstiefe, ist halt eine Sache, die kann verfolgt werden. Bei Schlegel und Eisen auf ein Hemd zu packen, ist die Schöpfungstiefe nicht besonders hoch. Ich vermute, der wird den Prozess verlieren und der ja. wird alle seine Marken verlieren. Dann hat er ganz viel Geld in den Sand gesetzt. Aber was viel schlimmer wirkt, ist, der ist halt ähm, in seiner Marke, in der Kernaufwertung seiner Marke, die der halt ähm, auch über, über soziale Medien sehr gut platziert und sehr gut aufbaut, ist der halt auf Solidarität gegangen und Integration. Der hat, Das ist so die Kernbotschaft. Dann hat er... Ähm, ein sehr gutes eigenes Logo, was er überall einsetzt, was wirklich klug ist, was halt nicht primitiv ist, sondern sehr klug auskariert ist, das hat eine Schöpfungstiefe, die er auch durchsetzen kann. Durch diese Schlägel und Eisending, durch diesen Angriff, verliert er die Solidarität der Leute, die ihn eigentlich hätten unterstützen können. Und das kann fatale Konsequenzen ja. haben, weil das, das Ding am Ende wird er eh verlieren. Also so oder so wird er verlieren und dann äh, die, die Solidarität der anderen. Das ist ich, ich hätte ihm dringend davon abgeraten. Ne? Er hätte sagen müssen, so, oh, ich dachte, das geht. Und wenn du dir das anguckst, was diese Jungs von Koks und Kohle gemacht haben mit dem Schlägel und äh, und Tamar, ne? das ist jetzt nichts Berühmtes. Da musst du dich überhaupt nicht wegen
1: aufregen. Die werden nie mit ihrem Zeug zur Fashion kommen. Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich der, 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 der Fehler, wo ich ja auch zustimmen Also Ich bin ja mit Matthias Bum, dem, dem, dem Menschen von Grubenhelden, jetzt nicht befreundet, aber bekannt zumindest so. Und äh, jetzt Disclaimer. Äh, wir haben schon lange überlegt, ob wir mit dem Geier genau mit diesem Label mal was zusammen machen, weil ich finde, das passt. Das passt total gut. Das ist eine schöne Geschichte, die wir haben. Und ich glaube, du hast recht, der hat zu viel Angst gehabt. Man muss sich nicht Sorgen machen, wenn irgendwelche Jungs in Essen Borbeck irgendwie T-Shirts zusammenkloppen. Ähm, die, 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 die sie dann in China bestellen oder. Taiwan oder wo auch immer. Das stimmt. Da, da, das ist ja, aber es ist im Moment richtig, richtig heftig. Und was mich wundert, ist, dass Matthias Bohm äh, bislang, glaube ich, abgetaucht ist. Also er muss sich ja irgendwann dazu verhalten.
0: Ja, der hat ja jetzt den Artikel in der Watz. Und ich meine, der Artikel in der Watz, der war ja sehr liebenswürdig. Ne? Die sind ja richtig auf den eingegangen. Die haben das sich angehört. Die haben dann aufgeschrieben. Aber wenn du das verlierst durch die ganzen, äh, ich sag mal, bergmanns den Verlust, das äh, überstehst du ganz schwer. Ne? Ich
1: war nicht klug. Pass auf, ich... letzte und dann bist du mit Schalke dran. Letzte von mir ist Manfred Breutmann. Ich hatte heute noch wieder äh, Kontakt mit dem wahren, einzig, echten Manfred Breutmann, diesem Sportreporter, der auch um seinen Namen kämpfen muss. Also es gibt in Ohr Erkenschick einen Witzbold, ähm, äh, äh, der heißt in Wirklichkeit Jörg W. Sondland oder sowas. Und äh, der, der findet sich so lustig, dass er sich den Spitznamen Money Beugmann im Netz gegeben hat. Und unter diesem Namen da, da ganz, ganz schlechte Witze verbreitet, teilweise äh, frauenfeindlich. Und ich weiß nicht was alles. Und jetzt kämpft Money beugmann um seinen Namen. Also er hat diesen, diesen Mann, diesen Typen, der sich Money nennt, äh, in Ortensteg angeschrieben und hat, gesagt, pass mal auf, lass das sein. Also so, ähm, jetzt, der Mann ist hartnäckig. Der, der will das, der will das nicht sein lassen. Ja. Und da wird Manny Bräutmann total äh, beschädigt durch, wie ich finde. Und natürlich hat er sich da nur draufgesetzt, dieser Typ aus Oerkenfick, oh der Jörg heißt, äh, hat sich nur auf den berühmten Namen draufgesetzt und, und, und treibt da Schindlu nur mit. Ich hatte das bei, bei, bei Facebook all meinen Bekannten mitgeteilt, dass ich da auch aufgesessen bin. Ich war mit diesem falschen Bräutmann auch befreundet, weil ich dachte... Hier in der Gegend heißt jeder dritte Bräutmann, also bei mir gegenüber die Metzgerei heißt Bräutmann, das Bestattungsinstitut heißt Bräutmann und ich dachte, das ist einer, der zufällig auch Manfred Bräutmann heißt und damit oh, oh, da treibt, das er gar nicht so heißt, wusste ich nicht. So, Und jetzt hatte ich äh, 100 gemeinsame Bekannte mit diesem äh, vermeintlichen Money B. und habe hab bei mir gepostet, bitte entfreundet euch, das macht auch keiner. Das ist den Leuten dann auch egal. Und jetzt, egal ob jetzt Manfred Bräutmann in Düsseldorf runter, ob der nun berühmt ist oder was weiß ich, das tut weh. Das tut, glaube ich, richtig weh, wenn unter deinem Namen jemand Scheiße verbreitet. Und jetzt ja. habe ich alles gesagt und du bist bei Schalke. Ja, aber das ist auch so eine Sache, das machen manchmal Leute unter meinem Namen. Ja?
0: Ja, und, aber ich kann so gut ignorieren, da <lacht> bin ich selber überrascht von. Oh. <lacht> oh. Aber. Der, weißt du, nach dem Presseclub-Ding, äh, ne? ähm, da habe ich eine negative Kritik gekriegt. Einer hat mich angeschrieben und gesagt, ähm, das war ja wohl nichts, das war also inhaltlich okay, aber sonst, das war Manny Bräugmann. Manny Bräugmann hat mich angeschrieben und zwar der echte Manny Bräugmann und hat geschrieben, ähm, ich sollte an meiner Sprache arbeiten, das äh, wäre ja wohl äh, manieriert und künstlich. <lacht> ich ich habe gesagt, ey, ich, ich kann nur so, ich weiß nicht. <lacht> ich was will ich machen? Ich hätte da vor 30 Jahren vielleicht trainieren müssen, ne? aber ich weiß ja nicht mal was. Also, okay, sagen, fangen wir mal an mit was. Ich weiß ja nicht mal was. Ach, ja, nicht
1: du rein. redest ja, ich, ich, ich liebe das ja bei dir, dass du, dass du über Kreml äh, redest und dann sagst du mal. Ähm, völlig okay und diese, diese äh, ja, das wirkt oft so. Ich, ich weiß. Ähm, das ist, weißt du, was das ist? Das ist, weißt du,
0: ist? ist Ruhrpottdiskriminierung. Also, da wird einfach halt die Sprache gehört und dann wird gesagt, auf die Inhalte brauchen wir nicht mehr zu achten, weil er hört sich ja anders an. Und so fühlen sich Sachsen. Ich meine, die können doch nur froh sein, dass ich nicht im
1: Bautzen geboren bin. So wir ein Freund von mir, ähm, der, der türkische Wurzeln hat und aus Kamen kommt, glaube ich, der sagte, er hätte mal so eine Affäre mit einer Frau in Sachsen gehabt und als sie ihn dann sagte. <lacht> Machen wir den Dijon? <lacht> da hätte ich noch bekommen. Machen wir den Dijon? Ja, ja äh, verstehe ich. Ich verstehe, es gab mal dieses aufgesetzte Ruhrdeutsch, das gab es mal. Ähm, Tichtmeier und Co. Und, und, und Nachfolger. Ähm, aber da muss ich dann jetzt Herrn Brockmann, äh, äh, dem wahren Manfred Brockmann, der ja auch aus Datteln kommt, aus Asen allerdings, also das ist ja schon die gute also die ländliche Gegend von Datteln, äh, widersprechen. Ähm, auch im Theater hat sich das geändert. Es gab ja mal diesen, diesen hohen Ton im Theater. Also dieses, es, es gibt ja Ausspracheregeln fürs Deutsche, also wie welche Wörter ausgesprochen. Also es das heißt zum Beispiel nicht König, sondern König. Ja? So. Und ähm, da ist man von weg. Also wenn du heute moderne äh, Spieler auf der Bühne siehst, die reden anders als noch vor 20 Jahren. Und der Tonfall von vor 20 Jahren, dieser hohe Ton, das ist manieriert und aufgesetzt. Ja. Weht weiter, David! Man
0: kann, sich, man kann sich auch nicht mit allem beschäftigen. Das war auch so, ich werde jetzt nicht mehr anfangen, meine Sprache zu trainieren. Das mache ich im nächsten ja. Leben. Nächste Leben kommt sowieso auf meinen Grabstein, im nächsten Leben weißt du? Und Wenn ich <lacht> im Feuilleton bin, dann lerne ich auch so was. Ähm, ja, du? Schalke. Mit Schalke machen wir ja. den Rauschmeister. Ähm, es ist tatsächlich wahr, ich glaube, Schalke steigt ab. Schalke ist schon längst abgestiegen, das wisst ihr noch nicht. Ja, aber wenn Schalke abgestiegen ist, dann werde ich wieder hingehen. Dann werde ich mir wieder eine Dauerkarte holen und dann gehe ich mir das wieder angucken. Und dann hoffe ich, dass diese ganzen Typen, weißt du, diese ganzen Tönnies zu dieser Welt, dass die alle verschwunden sind und da wieder eine Mannschaft entsteht, die richtig Spaß macht. Wo Leute sind, die sich bemühen, wo nicht mehr um die, wir brauchen aber die nächste Million, weißt du, sondern einfach nur einen schönen Fußball. Machen.
1: Also jetzt brutal für euch und äh, Gruß an Astrid und alle, alle Schalke und an, an Peppo und wie sie alle heißen. Ähm ich habe mal vor Jahren, da war ich bei meiner alten Tante zu Besuch und da gab es unten im Haus, gab Ärger und dann Randal und Polizei und Rettungswagen und da wurde ein Mann in einen Krankenwagen geführt und der, der, der lief noch, aber der hatte sich ein Bolzenschuss gerät, also womit man Schweine tötet, ins Gehirn geschossen. Der war einfach traurig und verzweifelt, weil er ein alter Mann war. Und jetzt wieder, Achtung, Disclaimer, wenn ihr Leute, wenn ihr suizidgefährdet seid, wendet euch an Leute, die euch helfen können. Und da habe ich, der ist dann kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben. Und da habe ich quasi, im Nachhinein habe ich mir gesagt, ich habe da einen Toten gesehen, einen, 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 einen wandelnden Toten. Also der, der Sterbeprozess lief da ja schon, ja. er konnte aber noch zum Auto laufen. Und jetzt kommt der große Bogen, ich glaube, Falke ist längst abgestiegen. Es dauert nur noch, bis das vollzogen wird. Das tut mir jetzt leid. Das, mir tut das wirklich leid. Ich, ich, ich finde da keine Freude bei. Als, als ja, als
0: Aber guck mal, man soll ja immer positiv enden. Ja. Wenn Schalke abgestiegen ist, dann beginnt der Wiederaufstieg. Dann kommt der Phönix aus der Asche. Ja. Und das Gute wird sich erheben. In jedem Ende ist ein Neubeginn, Martin. Und, und das, das Schöne ist,
1: mit das Schöne ist, ist, dann wird Schalke zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Meister. In der zweiten Liga, aber Meister.
0: Ja, ja. Wir werden es hoffen. Sag mal, ich bedanke mich. Auf Wiedersehen an alle Leute. Und bis nächste Woche. Wir fangen wieder um 11 Uhr an. Wir werden wieder live sein. Und wir werden bis dahin das Karnevalsbuch auswendig gelernt haben. Mach gut, ne? Ich wünsche dir was. Schönes Bottroppen noch. Tschüss.